1: Miroir, miroir, épisode 6. Le colorisme, ou le fait de discriminer une personne en fonction de sa couleur de peau, est un fléau qui touche énormément de monde au sein des communautés afrodescendantes et asiatiques. Les personnes foncées sont alors considérées comme moins belles et avec moins de valeur. Pour ce faire, certaines personnes utilisent des crèmes et autres opérations pour rendre leur peau plus claire, négligeant l'impact dangereux sur leur santé. Avant d'essayer de comprendre ce phénomène, je reçois aujourd'hui Isabelle Manonga-Osset, fondatrice et porte-parole de l'association Label Beauté Noire, reconnue d'utilité publique et soutenue par l'OMS et l'UNESCO, qui milite pour des produits cosmétiques de qualité pour les peaux noires et lutte contre le blanchiment de la peau. Bonjour Isabelle. Bonjour Jennifer. Vous avez fondé Label Beauté Noire en 2000 et le, l'association a été reconnue euh, en tant qu'ONG en 2004. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse du projet et quelle était l'urgence à l'époque Donc, euh, effectivement, donc,
0: j'ai été, euh, pour la genèse de cette ONG, j'ai été interpellée dans la rue par des personnes euh, à Évreux, où, je, où j'habite et où, c'est, où a commencé le projet. Et donc, ces personnes avaient été brûlées par des produits de blanchiment de la peau. Pourquoi moi Parce que j'ai toujours été très engagée. Et euh, donc ça se voit hein, dans une petite ville comme Évreux. <rire> j'ai toujours euh, au front, auprès des sans-papiers, auprès des... Donc voilà, les personnes les personnes m'ont reconnue. Donc j'allais écouter euh, les personnes. Donc il y avait aussi des, des enfants, euh, des bébés. Et, euh, et donc, j'ai appris qu'une pharmacienne leur avait vendu des crèmes de blanchiment de peau. J'étais assez choquée, une pharmacienne, professionnelle de santé. Et donc, ils m'ont demandé, donc les femmes, elles m'ont demandé de, 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 d'être médiatrice auprès de, de la pharmacienne. Donc, j'ai pris les crèmes. Donc, il y avait bien le nom de la pharmacienne dessus. Et je suis allée la rencontrer. Euh, pour lui demander bah, ce qui se passait, puisque, bon ne voulait
1: plus du tout recevoir les personnes qui étaient brûlées. Et c'est à partir de là que vous vous êtes dit qu'il fallait faire quelque chose pour changer le, le phénomène Mais encore
0: pire que ça, en fait, la pharmacienne n'a pas voulu discuter. Elle ne voulait plus communiquer. Donc, je me suis dit que c'était quand même incroyable... Et que ces personnes, bon voilà, euh, euh, méritaient qu'on leur réponde. C'était quand même une urgence. Et euh, donc, euh, ce que j'ai compris ce jour-là aussi, c'est que les personnes ne connaissaient pas leurs droits, en fait, en tant que telles. Donc, euh, ben, je les ai accompagnées. euh, à la DGCCRF, si, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est la direction des fraudes et de la concurrence. Donc il faut savoir que dans chaque ville de France, il y a une instance, on est quand même en France, il hein, y a une instance euh, réglementaire pour tout ce qui concerne les produits frauduleux, pour tout ce qui concerne les problèmes des, des citoyens et des consommateurs. Donc on est parti avec les crèmes à la DGCCRF, on a donc euh, déposé les crèmes euh, pour qu'elles soient analysées et on euh, en sortant de là, euh, les femmes m'ont demandé, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant Et en fait, moi, je pensais que c'était fini. Moi, dans ma tête, j'avais fini. Elles m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant Et effectivement, euh, il fallait soigner. Et euh, donc, moi, j'avais réussi à avoir un médecin. Je me rappelle, à l'époque, c'était le Minitel. <rire> je me suis dit, Qu'est-ce, comment je vais faire <rire> Comment je vais m'en sortir dans tout ça Et euh, donc, le médecin a, a réussi à les calmer un peu, à donner les soins, trucs et autres. Et donc là, je me suis dit, mais il y a quand même un problème. Comment... Et ça a été le début, ça a justement, été le début. de donc, La Belle Beauté Noire. Donc
1: voilà, de La Belle Beauté Noire. Mais comment le colorisme a traversé l'histoire pour s'ancrer définitivement dans l'inconscient collectif avec comme résultat, justement, les pratiques qu'on connaît aujourd'hui ben, En fait, ça a toujours existé,
0: hein, euh, le, le colorisme, hein, puisqu'il s'agit quand même d'une discrimination euh, sociale. Donc, Effectivement, on nous dit, enfin, par rapport à l'histoire du colorisme, euh, il y a des, des, euh, euh, comment dire, des sources historiques par rapport à, 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 à l'esclavage et la colonisation. Donc, c'est vrai qu'il y a eu quand même 400 ans de colonisation des, 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 des peuples noirs, hein, donc ascendance africaine, hein, je dirais, donc aussi bien l'Afrique que l'Asie, que l'Amérique, donc 400 ans. Et donc, c'est resté quand même dans, dans, dans l'imaginaire euh, collectif. Mais le colorisme, euh, euh, en fait, il est spécifiquement, c'est une discrimination qui est spécifiquement dans les communautés. Donc, c'est euh, si nous, nous on prend toujours le, 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 le cas de la pyramide, et, et tout en haut il y a le teint blanc. Donc, ça, c'est le Graal, c'est ce à quoi on aimerait euh, ressembler. Et tout en bas, et eh ben, il y a le noir. Donc en fait, c'est aspirer, voilà, ce noir qui veut aspirer, qui veut arriver jusqu'au teint euh, blanc et être bon, voilà, le modèle euh, voilà, ambiant et, et la
1: beauté euh, majestueuse euh, du blanc. Il y aurait en France près de 30% de femmes qui se dépigmentent. Parmi ces personnes, il y a des personnes afrodescendantes comme vous l'avez dit, des personnes d'Asie centrale du Sud, des personnes maghrébines et même des métisses. Mais pourquoi on parle seulement des femmes d'origine africaine alors qu'elles sont loin d'être les seules et bien justement, il y a une stigmatisation des, des, euh, des, des femmes africaines.
0: Donc ça, nous, on avait été très révoltés. Donc on, euh, nous sommes donc à l'initiative des, des premières campagnes en France, ça faut le savoir, parce que c'est une ONG qui est lanceuse d'alerte et auprès des pouvoirs publics. Et on a mis en place les premières campagnes en 2000. Et en 2009, on a travaillé avec la mairie de Paris pour lancer la première campagne en France. Donc quand on a travaillé avec la mairie de Paris, ça a été l'un des sujets de de problèmes, parce qu'il voulait euh, stigmatiser les femmes africaines et lancer la campagne euh, à Château-Rouge. Et nous, nous avons refusé. Nous sommes désolidarisés. Parce, que, y Parce qu'il n'y avait pas ça qu'à Château-Rouge. Se passe. Que ça se passe. Et que nous, on reçoit des femmes asiatiques, indiennes. Donc, c'est, c'est dommage. Si on veut parler de santé publique, il faut englober tout le monde. Donc, c'est vrai qu'on a, on a l'impression qu'on veut vraiment enfermer la femme africaine dans, dans un problème qui est mondial et, et qui n'est pas euh, celui qu'on pense. Puisque euh, moi, je me rappelle avoir fait une enquête avec une journaliste du Monde, Catherine Simon, euh, sur euh, la question justement de, de, de la dépigmentation volontaire et, et euh, elle, elle, a, elle a fait le tour du monde. Et au final, dans ces chiffres, c'était bien l'Asie qui était le premier continent euh, concerné par, euh, par le blanchissement de la peau. Je crois d'ailleurs que c'est voilà.
1: l'Indonésie et le Japon qui sont en tête, voilà donc euh, ce n'est pas du tout des pays euh, africains. D'ailleurs, on compte aussi beaucoup d'hommes, de plus en plus nombreux. Il y a des exemples de célébrités comme euh, le chanteur euh, jamaïcain Vibes Cartel ou même le joueur de baseball euh, Sammy Sosa. Euh, vous disiez en, en janvier 2018, dans un article de Slate, avoir créé un, un groupe Facebook à leur destination. Pourquoi euh, Parce qu'ils euh, étaient
0: les hommes ne sont pas faciles, en fait, euh, à questionner. Et donc, il fallait euh, bah, avoir une approche euh, beaucoup euh, moins visible que, que celle des femmes, qui est déjà très compliquée. Mais les hommes, c'est encore pire. Euh, et donc, c'est d'ailleurs un homme. <rire> donc Voilà,
1: je vous dis, c'est donc un homme qui s'occupe du groupe. D'accord. et Parce qui... que c'est plus facile pour eux de se livrer, de, voilà. de, de, d'expliquer cette pratique Exactement,
0: c'est plus facile pour eux euh, de, de, d'expliquer entre hommes, donc vous voyez déjà hein, le, le, le côté entre hommes, euh, et donc ce qu'il en ressort, et ben c'est que ben, pareil, malaise social, manque de, manque de colorisme, manque de représentativité des hommes noirs qui sont souvent... À qui on propose souvent des, 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 du, du travail subalterne, aussi toute la question euh, euh, sur euh, la mode, entre parenthèses, et, et l'idéal de beauté culturelle. Donc, on a beaucoup de. Ça, c'est, c'est, c'est assez amusant. De, d'hommes. Et on a identifié les pays, en fait. Donc, euh, voilà, sans stigmatiser, mais essayer d'entendre euh, en Afrique, euh, par exemple, quels sont les pays où il y a plus d'hommes. Euh, qui utilisent ces pratiques-là euh, qu'ailleurs. Et donc, bon, voilà, on, on, on essaye de, de, voilà, de leur donner la parole. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours l'impression de ne pas être à ma place, puisque je suis porte-parole. Et, et c'est vrai que... À un moment donné, à force de les entendre parler comme ça depuis longtemps, on s'est dit qu'il fallait leur donner la parole et que eux viennent s'exprimer et, et donc on est dans ce travail et avec nos groupes de parole. Euh, euh, donc on travaille avec un ethnopsychologue qui s'appelle Ferdinand Izambé. et lui donc fait des groupes de parole avec avec euh, toutes, toutes ces avec toutes ces, avec ces gens pour pour savoir pourquoi ils en sont venus là et, et ce qui marche. Pourquoi on est encore là aujourd'hui C'est qu'on n'est pas allé avec un œil euh, de, en termes de stigmatisation ou en, en termes de montrer du doigt ou vouloir culpabiliser. C'est plus pour les aider. Voilà, oui. c'est plus un accompagnement. Donc on a vraiment la première structure où les gens viennent, les femmes viennent et on a vraiment l'impression qu'elles viennent se reposer. quoi elles s'allonge, elle s'assoit, elles se disent bon, elle là, vient là aussi voilà, se confier,
1: euh, elles viennent se confier, bien.
0: elles viennent se confier et expliquer voilà toute cette souvent souffrance euh, de, de moi je pense encore à une femme qui me disait bon voilà mon mari euh, est parti au Sénégal épouser une femme beaucoup plus claire euh, et donc voilà moi euh, euh, bon j'ai décidé aussi de la concurrencer enfin souvent il y a des 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 histoires intimes euh, dans laquelle dans lesquels il est compliqué d'aller dire ben non stop là tout là mmh. et c'est pour ça que quand on on voit souvent la presse euh, stigmatiser montrer du doigt dire stop arrêtez truc il faut vraiment savoir que c'est vraiment pas facile et qu'il y a un il y travail il y a une histoire mmh. derrière il y a des c'est des gens c'est pas euh, du bois quoi c'est ce sont des personnes avec leur histoire avec leur intimité quand on touche à la peau on touche à l'intimité des personnes, et là, euh, ben, il faut aller vraiment, il faut faire très attention aux, aux mots qu'on emploie, à la sémantique. Et souvent, euh, euh, nous on essaye, euh, voilà, d'être formé à toute cette sémantique. Euh, donc avec nos, nos, notre pôle de dermatologue, donc on travaille avec la Société française de dermatologie, donc il a mis en place un groupe peau noire. Et donc euh, le, le dermatologue, là Antoine, Antoine Maé, il nous dit, voilà, par rapport aux au, au termes employés. Éviter. Il faut, faire Éviter. Attention. il faut faire vraiment attention parce que, en fait, ce que l'industrie, euh, en général cosmétique, n'a pas compris quand elle délivre ses messages marketing, c'est qu'en face, il y a des patients et des consommateurs. Et souvent, on oublie les patients. Donc, quand on s'adresse aux consommateurs qui sont en bonne santé, il n'y a pas de problème, hein, c'est du marketing, euh, tout ce qu'on veut. Mais quand il s'agit de patients, il y a toute une déontologie. Euh, à laquelle il faut se stru- souscrire, c'est-à-dire le respect de la personne humaine et souvent on n'a pas euh, en fait cette euh, vigilance et cette déontologie, euh, on a envie de faire du buzz, on a envie de et, euh, et, et d'ailleurs nous on a euh, des pics d'appels <rire> quand c'est envoyé spécial, <rire> quand c'est voilà donc on, on sait que on sait que bon voilà ils vont nous dire oui mais pourquoi pourquoi les femmes africaines toujours, pourquoi il y avait pas une asiate et pourtant, dans nos, vos groupes de travail, il y a souvent des maghrébines, il y a des indiennes. Pourquoi c'est toujours nous On a l'impression que... Voilà. Donc, il y a une double peine sur les femmes noires qui est pénible. Donc déjà, elles sont femmes, elles sont noires. Donc euh, voilà, il ne faut pas en rajouter euh, je, par rapport à leur mal-être hein, que, que, qu'on ressent dans, dans la société. Et il y a aussi cette histoire de, 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 de dépigmentation qui, euh, qui,
1: qui, qui euh, dès qu'on écrit un article, c'est, c'est sur elles, quoi. Donc ça, ce n'est pas normal. Ce qui frappe aussi, c'est la manière dont les marques pour le blanchiment de la peau n'ont pas l'air d'avoir trop de problèmes à se promouvoir. Je, je me rappelle d'une publicité que j'avais vue diffusée en plein après-midi, je ne me rappelle plus de la marque, mais sur Énergie Paris, une chaîne de la TNT, avec un avant-après qui montrait une femme noire plus claire. Et une fois qu'elle était plus claire, en fait, elle était plus heureuse, elle avait plus de succès. Et je me disais, mais comment ça se fait que ça, se, ça passe en plein après-midi sur une chaîne de la TNT euh, qui les finance Qui se dit euh, que c'est normal en fait en 2018 Enfin, c'était pas en 2018, c'est en 2016, mais dans nos années euh, récentes, de d'avoir encore recours à ce type de message. Bah écoutez euh, parce qu'elles le valent bien hein, je veux dire hein, c'est des gros lobbies <rire> c'est euh, voilà
0: donc euh, bon voilà on paye pour avoir euh, voilà ce qu'il faut donc euh, on voit très bien nous aussi dans les magazines afro-caribéens hein, vous le voyez bien hein, les publicités tout azimut on fait euh, on fait ex- euh, comme si on va mettre une militante euh, à la, en couve, mais à l'intérieur, on va avoir plein de pages euh, de, de publicité euh, à tout va, avec ces proté- crème. crèmes éclaircissantes. Donc nous, on a déposé un amendement. Il euh, faut savoir que nous, notre travail, il est euh, surtout aussi très réglementaire et législatif. Donc, on a déposé euh, un amendement sur euh, sur euh, la publicité, sur la communication transparente des, des produits euh, éclaircissants. Et donc, on suit le dossier. Euh, c'est Madame Georges Polangevin qui est députée. Euh, on a eu Christiane Taubira. On a eu, enfin bon, on a alerté depuis très longtemps. Euh, je vous dis 18 ans. Ben, aussi les politiques pour leur dire. Que les choses ont... La loi, c'est la loi. Donc, à partir du moment où il y a un flou artistique et que rien n'est réglementé, il suffit d'aller à Château Rouge, Château d'Eau. Vous avez des pans entiers de, de magasins, de gens qui vendent à tout va des, des, des produits euh, 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 blanchissants. Mais au-delà de ça, ce sont quand même des, des ingrédients toxiques. On a de l'hydre, donc... voilà. voilà. Mmh.
1: Donc voilà. Euh... Euh, mais justement, en dehors du côté purement esthétique, qui sur du long terme peut donner un résultat aussi euh, pas très harmonieux, on sait aussi que les produits des peuvent avoir des conséquences très graves pour la santé. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles Ben oui, justement. Et je voulais aussi vous dire que c'est vraiment un...
0: un enjeu de santé publique en France. Et ça, il va vraiment falloir que les gens se rendent compte que autant. La cigarette, autant l'alcool, autant euh, tous ces problèmes. La dépigmentation volontaire est reconnue en jeu de santé publique en France depuis le 16 novembre 2011. Donc, euh, autour de ça, il y a euh, la mise en place de, de campagnes, d'informations euh, auprès des, 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 des professionnels médicaux sociaux. Donc, il y a tout un réseau aujourd'hui à une échelle nationale qui travaille pour la prise en charge... Euh, des patients. Donc, c'est des infirmières, c'est des pharmaciens, c'est des assistantes, c'est des associations. Il y a des formations. Enfin bon, voilà. Donc, nous, on s'était battus pour que, euh, quand on a lancé l'alerte, pour que ça soit reconnu. Et à partir du moment où ça a été reconnu, on a travaillé avec
1: ben, les, l'État. Donc c'est les agences régionales de santé. Et pourquoi c'est reconnu euh, de, d'utilité publique en termes de santé pourquoi Quelles sont les conséquences en fait, que ça a sur les gens Oui, en fait, parce que ça a été reconnu
0: parce qu'avant, les principaux concernés, euh, euh, on avait l'impression que c'était vraiment de la rigolade que c'était pas vrai ah oui on pensait blanchiment rigoler bon voilà on n'avait pas forcément conscience du fait qu'on allait là mais que derrière il y avait vraiment des incidences graves pour la santé donc ça on voulait que l'État l'écrive noir sur blanc mmh. donc, mais quelles incidences fait. donc exactement. c'est cancer de la peau « Diabète »,« Insuffisance rénale euh, »,« Addiction ». Parce qu'il faut savoir que bon, les produits euh, comme les, les, les dermocorticoïdes, donc c'est de la cortisone, c'est comme de la drogue. Donc c'est pour ça, des fois, on dit aux gens « Arrêtez ben, !» Quelqu'un qui prend de la cortisone, vous ne pouvez pas lui dire d'arrêter comme ça. Il faut quand même qu'il soit accompagné pour qu'il y ait tout un processus de désaccoutumance aux produits et euh, voilà, donc les médecins vous le diront, à l'hôpital Saint-Louis, euh, le docteur Petit le dit, qu'il voilà, faut euh, euh, aider les gens et les accompagner dans leur désaccoutumance, d'autant plus qu'on sait que quand on arrête d'utiliser des produits, ben, la peau, elle se venge un peu. Ça veut dire qu'on redevient noir. Donc ça veut dire que socialement, les gens se Tout posent de des questions. Qu'est-ce qui vous arrive Mais euh, c'est souvent d'autres personnes. Nous, on voit les avant, après. Donc il faut avoir... Euh, euh, comment dire, il faut résister à, aux, aux signaux quoi, de, 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 la, de l'entourage ou des gens qui disent ah, « qu'est-ce qui t'est arrivé mmh. ?» et aussi euh, bah, des boutons. Donc voilà, il mmh. faut vraiment euh, qu'il y ait cette prise en charge et, et cet accompagnement. Mais
1: voilà. justement, c'est, ce qui est intéressant, c'est que l'impact sur la santé n'est pas que physique, c'est aussi mental. Il y a un vrai impact sur la santé mentale. Comment... Euh Qu'est-ce qui se passe pour ces patients, comme vous dites, qui du jour au lendemain doivent se, se désintoxiquer, doivent faire face à une nouvelle peau, à un nouveau visage Comment ça, ça impacte leur santé mentale Eh ben, je peux vous dire que c'est ça, c'est, c'est assez euh, émouvant parce qu'on on entend des
0: gens dire qu'ils ne sont pas noirs. Donc euh, voilà, donc on a donc toute une... Euh, ben là, nous, en fait, on, on met à disposition hein, les, euh, les psychologues, ethnopsychologues, euh, donc les adresses, voilà, qui prennent en charge, euh, écoutent, accompagnent, euh, essayent, parce que souvent c'est individuel, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi euh, euh, à un moment de, de, de leur vie, ils se sont retrouvés. À, à vouloir... Euh, euh, on sent qu'il y a une déconnexion quelque part. Et donc là, vraiment, il faut vraiment une, des, des, des expertises. Et, et vraiment, je, j'insiste sur le thème, parce que souvent, bon, on a vraiment l'impression que tous ces thèmes sont devenus euh, à matière à buzz, matière à, à, à vouloir euh, quelque part euh, avoir euh, quelque chose de fun. Euh, de... Bon, voilà, sur les réseaux sociaux, on voit bien que c'est devenu soit tendance, soit truc stop. En face, il y a des patients. En face, il y a des gens qui sont malades, qui ont besoin euh, d'entendre des spécialistes, les aider, les accompagner. » pour tous les autres les consommateurs bon ben voilà on peut donc c'est juste cette vigilance là qui est importante sur ces sujets et que et que et qu'on ne traite plus ces sujets là comme un des sujets lambda où on va mettre oui voilà la dépigmentation là si et puis voilà les crèmes mmh. qu'on vous propose mais c'est donc... pas qu'une question voilà. esthétique c'est pas qu'une mmh. question esthétique il y a derrière d'autres enjeux qui sont très importants et notamment euh, les enjeux sanitaires qui sont les nôtres et, euh, et, et sur lesquels, euh, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, euh, on a euh, vraiment des personnes qui, qui, ont, qui ont déconnecté, qui, 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 ont un peu, qui, qui, qui méritent d'être accompagnées de manière psychologique. Et
1: donc là, il faut faire très attention. Euh, malgré tout ce que vous venez de nous dire justement sur la dangerosité de ces produits sur la santé et toutes les initiatives mises en place pour euh, en arrêter la vente, on en trouve encore très souvent. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, dans les boutiques, euh, souvent dans les arrières boutiques de Château Rouge, Barbès, enfin les boutiques qu'on connaît qui vendent des produits capillaires, souvent afro. Euh, et le phénomène récemment s'est détourné et se présente à travers des pilules. Parfois, euh, c'est des médicaments qui sont prescrits dans des cas de traitement euh, autres et les gens se rendent compte qu'en fait, ça éclaircit la peau, donc les utilisent, Et des injections aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette pratique Pourquoi en fait, on, on, on trouve encore des produits dans, dans ces boutiques et comment ça se fait que le phénomène s'est déplacé et En fait,
0: euh, avec le progrès, malheureusement, <rire> voilà, donc y a les, euh, les pratiques évoluent. Euh, bon, les, les, les injections, bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus aux États-Unis. On avait beaucoup plus des injections aux États-Unis, auprès des stars et autres, parce qu'en fait, les injections euh, permettent d'uniformiser... Euh, la peau. Donc, il faut voir que quand, vous, quand quelqu'un utilise des injections, il n'y a pas, les sur les phalanges, on voit moins, il y a... Voilà, c'est beaucoup plus uniforme et c'est beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus dangereux parce que c'est des arrêts cardiaques. Donc, par contre, les crèmes, bon, on voit toujours hein, qu'il y a une différence de teint. Euh, souvent bon, voilà. sur les mains. Sur, souvent sur les mains. Et euh, par rapport aux, gé- aux gélules, de plus en plus en Asie. Et, euh, et donc, c'est des détournements de médicaments, comme vous disiez tout à l'heure. Euh, euh, et, euh, et ce qui, qui arrive de plus en plus en Afrique. Donc là, en Afrique, c'est carrément euh, une, une alerte au, au niveau de l'OMS. Puisque là, maintenant, c'est des femmes enceintes. Euh, qui utilisent euh, ces produits euh, pour euh, pour les enfants qui vont venir. Donc là, c'est devenu une crise. C'est devenu carrément une crise. Euh, et <rire> en France. Et, et en France, très peu, mais euh, beaucoup en Asie, beaucoup en Afrique. Et donc, pour l'OMS, c'est vraiment euh, euh, cette, cri- cette crise-là hein, qui, euh, qui est très préoccupante parce que les femmes enceintes, euh, elles utilisaient déjà des crèmes. Mais aujourd'hui, c'est, euh, c'est, euh, ben c'est ces gélules-là qu'on trouve sur le marché, qu'elles avalent et qui portent pré- préjudice à leur santé. Et euh, quelques-unes euh, ben en France, ici, dans les, les communautés euh, plutôt asiatiques. Donc, nous, on intervient souvent dans les PMI auprès de médecins euh, de... qui nous sollicite, donc c'est les préfectures ou euh, les centres de PMI qui nous alertent des, euh, ben voilà, des gélules auprès des femmes enceintes, souvent asiatiques, japonaises ou euh, très peu de, d'africaines. Donc, voilà Donc, nous, on essaye euh, par rapport aux pratiques d'identifier les, les, les populations. C'est pour ça qu'on, on, que je disais tout à l'heure que c'est un enjeu mondial et que, que, que c'est dérisoire, c'est, c'est pas normal de, d'africaniser un, un problème qui concerne autant de, de populations.
1: À votre avis, comment on, on peut sensibiliser cette question dès le plus jeune âge en expliquant par exemple qu'avoir la peau foncée n'est pas un problème et, et pour empêcher les futurs adultes de s'éclaircir la peau, qu'est-ce qu'il faut Plus de campagne, plus... Euh... Voilà, mais il faut parler aux enfants, il hein. faut éduquer. Hein. Voilà, donc il y a une responsabilité des
0: parents euh, de, 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 d'expliquer à leurs enfants, de s'accepter. Euh, voilà, vous avez des nattes, des, des donc euh, voilà, je pense que euh, vos enfants vous voient bien dans votre peau, euh, Voilà, vous acceptez tel que vous êtes. Il y a eu euh, euh, des, 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 ce genre de, 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 d'initiatives aux états Unis, où les, les psychologues, je, vous avez dû entendre parler de ces, ce test de la poupée, mmh. où, euh, voilà, mmh. les poupées, les, les enfants, allaient, euh, sim, allaient vraiment de manière euh, tout à fait normale vers euh, quel est votre idéal de beauté, quelle poupée c'est la poupée, ils allaient, c'est la poupée blanche. Donc, en fait, on voit arriver maintenant des poupées noires, on voit arriver, bon voilà, on voit que, voilà, en termes d'éducation, les parents ont vraiment un rôle à, à jouer, et c'est vrai qu'auprès de, avec la mairie de Paris, on avait fait des ateliers comme ça, dans les écoles, euh, avec les CPI euh, pour expliquer aux jeunes euh, voilà euh, tout ce qui concerne euh, le, 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 comment dire leur expliquer la mélanine dans les lycées aussi que c'était vraiment euh, euh, c'était vraiment une richesse parce que c'est ce qui pr- permet de protéger notre peau c'est comme si vous arrachiez votre peau et que et que de manière logique vous retrouviez sujet à, à, à toutes sortes de maladies parce que vous avez enlevé ce qui vous protège donc voilà donc on essayait d'expliquer mais ce qu'on a compris dans les lycées, c'est c'est pas qu'on voulait devenir blanc, c'est qu'on voulait devenir métisse. Donc ça, euh, voilà, on nous citait Beyoncé, Rihanna, euh, c'était un ton plus clair. Et donc ça aussi, euh, euh, c'est un, un vrai travail de, d'éducation, de, de prévention, de, de sensibilisation. Anne, je vous dis à 18 ans, donc euh, voilà, euh, je pense que c'est un peu comme la cigarette et l'alcool. C'est euh, un travail de longue haleine. Euh, bah, qu'il faut continuer à perpétuer et, euh, et, euh, et voilà je pense que on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de, de jeunes filles de jeunes femmes qui s'acceptent telles qu'elles sont voient euh, aussi euh, du, au niveau de la mode qu'il y a
1: aujourd'hui toute une, une mouvance où on valorise l'Afrique où on, bon, ça va mais justement est-ce que la, la télé la publicité les médias en général ont un rôle à jouer en mettant plus de personnes noires et notamment foncées dans, dans des rôles clés, dans la mode, dans les pubs, etc. Histoire de ne pas avoir une représentation biaisée de la beauté qui se limiterait à être soit blanc ou soit très clair. C'est vrai
0: que par rapport à l'image et à la représentativité, il est incontournable de, qu'on voie que les enfants, nos enfants, que nous, nous voyons d'autres gens, de toutes les couleurs, qu'il y ait une représentativité qui soit à l'échelle de la société. Parce que sinon, ben, on ne joue pas... À on ne joue pas le jeu et on n'existe pas, on est invisible Et, euh, et, et quand même, euh, bon, euh, en termes d'égalité, puisque bon, voilà, on est dans une république, le triptyque est liberté, égalité, fraternité, donc l'égalité doit pouvoir exister. Euh, on a vu quand Christiane Taubira, pour citer son nom, euh, a été euh, bon, ben, nommé euh, euh, ministre euh, euh, voilà, de, de la justice. De la justice. Oui. Voilà comment, euh, comment ça a été reçu dans la société. On l'a traité de singe, on l'a traité de. Bon, voilà. Donc, euh, voilà, ces images de femmes noires dirigeantes euh, qui euh, décident, qui réfléchissent, euh, ben, il en faut de plus en plus. Nous, on nous citait Ramayat dans les, <rire> dans les lycées quand elle était là. C'est pour vous dire qu'on attendait justement que. que et là, c'est pas. Et pour voilà, le coup, voilà. en plus,
1: elle est foncée. Ben, voilà, c'est aussi elle est foncée. Une, une représentation qui. Elle manque, avait des ouais. tresses, elle avait. Donc, voilà. Donc,
0: les gens voulaient voir euh, cette France, là, qui, euh, qui est aussi euh, euh, ben, la France de tous les jours. Donc, euh, je pense que les médias ont un rôle à jouer euh, sur la représentativité et, et sur euh, toutes ces images qu'on nous envoie dans, la, dans les médias, dans, dans, les, dans, dans ce que nos enfants euh, voient. Ils ont envie de se reconnaître. C'est comme un miroir. C'est comme votre, votre, ex, votre émission, Miroir, euh,
1: Miroir. Voilà. Donc, voilà, tout simplement. Alors, euh, l'idée n'est pas de pointer les personnes qui ont recours à cette pratique de la dépigmentation de la peau, loin de là, puisqu'on comprend, comme vous l'avez dit, que c'est lié à des années, des siècles de domination blanche. Mais si une personne en a eu recours, par exemple, ou en a recours actuellement, qu'est-ce qu'elle peut faire pour s'en sortir est-ce, que, est-ce qu'il y a des groupes de parole, même des médecins spécialisés, qui peuvent euh, les aider Est-ce que vous avez des, des, des noms Oui, bien sûr. Vous avez Antoine Mahé, qui est euh,
0: dermatologue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça a une échelle nationale. Donc, vous allez à l'hôpital Saint-Louis, vous avez Antoine Petit, là, pas très loin d'ici. Vous allez en région, en fait, on essaie de tisser une toile nationale pour que, en fait, quand on, quand on va rencontrer un médecin et qu'il ne me dise pas, non, non, c'est quoi, je ne sais pas faire. Parce que c'était vraiment un no man's land. Quand on a commencé, les médecins n'avaient pas été formés au pot noir, ils ne savaient pas de quoi on parlait. Donc, voilà, donc il y a eu au moins un processus et, et même les dermatologues de la Société Française de Dermatologie forment d'autres dermatologues à justement à mieux connaître les peaux les cheveux donc en fait c'est un mouvement qui est aussi euh, du point de vue médical est en train de vraiment de se mettre donc euh, sur notre site internet ou sur nos groupes Facebook tapez Le la mitralien. belle beauté noire vous avez euh, vous venez demander euh, vous euh, euh, ce qui est malheureux c'est qu'au niveau du, du ministère de la santé ben il n'y a pas sur euh, donc on continue euh, si vous voulez à alerter à dire qu'il faut aussi euh, euh, à côté de, de à côté de, de du tabac ou à côté de l'alcool mettre il des fermentations et nous euh, euh, on va encore plus loin sur la dans la dans la pression puisque on prépare une certification donc c'est un label qui va être sur les produits et où euh, les gens euh, euh, voilà parce que on ne ça peut c'est pas... votre
1: prochain grand chantier ah c'est
0: notre prochain grand chantier parce que il faut différencier le médicament du produit cosmétique parce que ce qui s'est passé c'est qu'on a insisté pour que l'État euh, lance des listes noires de produits interdits. Donc, on a eu plusieurs listes noires de, de médicaments. En fait, c'est des médicaments, mais il n'y avait pas les cosmétiques. Donc, il y a les cosmétiques et les médicaments. Donc, nous, on va aller vers les cosmétiques maintenant, parce qu'il y a toute cette mouvance de, de crème éclaircissante, comme vous disiez tout à l'heure, toutes les lignes toutes les lignes de produits cosmétiques. On a dit que les femmes noires achetaient sept fois plus de produits cosmétiques en termes marketing, vous imaginez. Et euh, donc, en fait, euh, aujourd'hui, il faut aider il faut aider les consommateurs qui sont comme ça et les patients qui sont comme ça euh, un peu euh, pris et pris dans le du marketing à tout va <rire> voilà et où on n'a pas les budgets
1: <rire> nécessaires mais donc mmh. il faut faire pression euh, sur ça, le c'est porte-monnaie le, problème, c'est voilà. le, le prochain grand chantier la certification le label sur les produits euh, qui sont clean en fait. qui sont oui. en fait qui sont clean ou, ou en fait là,
0: qui respectent la réglementation Cosmétiques. Donc, euh, c'est-à-dire que, bon, voilà, on ne va pas valoriser les produits de blanchiment de peau ni de défrisage. Mais il y a des produits hydratants. Euh, qui valorisent en fait euh, nos peaux, qui ont été testés parce que la plupart ne sont pas testés sur les peaux noires. Enfin, nous on va vraiment aussi autour de, de la table. Il y a des parties prenantes. On a beau faire de la, la prévention, si on ne euh, si on ne met pas autour de la table les fabricants de produits cosmétiques, c'est comme si on faisait rien. Parce que euh, par exemple la semaine prochaine, le 19, moi je serai à la cosmétique vallée La cosmétique Valley. Euh, bah, c'est justement bah, tous les fabricants, de, les Dior, les Chanel, c'est eux. Donc, leur faire savoir, nous, on est indépendants, on ne vend pas de produits cosmétiques. Donc ça, on en est très fiers. Dès le début, on a dit, il n'y aura pas de boutique, il n'y aura pas de vente, parce qu'on veut justement avoir cette indépendance de ton qui permet de justifier euh, la véracité de, de, de notre combat parce qu'effectivement, euh, euh, il y en a beaucoup qui disent qu'ils militent, mais si vous regardez à côté, ils vendent des produits indirectement. Donc nous, on n'en vend pas. Donc ça tombe très bien et ça permet justement d'avoir ce, 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 cette liberté de ton et qui permet de faire pression auprès des, 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 des fabricants, grands des grands groupes. Et tout en sachant aussi qu'aujourd'hui, on a... Euh, du point de vue répressif, on a les, 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 les claques ont été euh, euh, approuvées en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les consommateurs peuvent se regrouper, les patients peuvent se regrouper et porter plainte et faire comme aux États-Unis où on a eu des grandes class actions sur les défrisants L'Oréal, où on a eu des grandes class actions où, où on a eu des avocats et où on a dû payer des millions pour, euh, pour les patients. Donc, pourquoi pas, à l'avenir, euh, montrer l'exemple de cette façon et euh, ben pour, que, ben pour qu'on puisse enfin respecter les gens. quoi.
1: C'est bon à savoir. <rire> Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Jennifer. C'était un plaisir. C'était l'épisode 6 de Miroir Miroir. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez laisser 5 étoiles sur un Apple Podcast. Et pour retrouver tous les épisodes, c'est sur binge.audio ou sur toutes les plateformes de streaming audio. Et si vous avez un message à, m- à me laisser, vous pouvez m'écrire sur Instagram et sur Twitter. Binge